0: Персонаж. Подкаст немецкого канала «Оствест» – 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители «Оствест».
1: Я Кай, я живу в Перлине уже почти 4 года, приехала из Москвы. Я UX-дизайнер, занимаюсь банкингом и доступностью, очень люблю котиков и еще я не невенарный человек.
0: Видеоверсию подкаста смотрите на ostvest.tv
2: Кто такие небинарные люди?
1: Я чувствую себя не мужчиной и не женщиной, а чем-то третьим, равноценным им, не выводящимся из них двух. То есть я не что-то среднее между мужчиной и женщиной, а я что-то третье.
2: Как тебе лучше обращаться?
1: Я Кай, я в русском языке использую средний рот, э, проверочное слово приведение, Так проще всего, например, если непонятно, как фразу построить, поставили эти слова и сразу все понятно. Я говорю о себе в среднем роне, оно делало и хочу, чтобы другие люди обращались ко мне точно так же. При использовании среднего э, рода в русском языке есть э, вообще определенная особенность. В русском языке безударное «о» превращается в «а», поэтому, когда я говорю «я сказала», «я сказала», «я сказала», никто не говорит «сказало», например. Поэтому ну, это выглядит просто как, э, может быть, какой-то акцент. И в этом есть свои плюсы и минусы, потому что, с одной стороны, я могу говорить о себе так, как мне нравится, и при этом люди мало обращают на это внимание. с другой стороны, я могу говорить о себе, как мне нравится, и люди не обращают на это внимания.
2: Какой у тебя анатомический пол?
1: А вы всем вопросы такие задаете? А у вас что в трусах? Неприлично задавать людям вопросы о том, что у них в трусах незнакомым. Я говорю, что да, это не имеет значения, и что нам нужно прекратить считать нормальным трансгендерным людям задавать такие вопросы. Но они хотят понять, мужчина я или женщина. Я им говорю, что я не бинарный человек, и они хотят понять, ну, все-таки дай мне какую-нибудь подсказку мужчину ты или женщину, потому что мне слишком сложно осознать концепт, что ты ни то, ни другое. Мой анатомический пол — это медицинская информация, точно так же, как какие у меня есть заболевания или что-то такое для наших социальных взаимодействий, это неважно. Если, конечно, мы не отправляемся заниматься сексом. Да и в этом случае есть вариант.
2: Какой пол ты указываешь, когда заполняешь анкеты, документы?
1: Если я могу этого избежать, то я ничего не пишу или пишу не бинарный. Если я не могу этого избежать, потому что, например, в Германии невозможно ничего купить, не указав «фрау то тогда я пишу то, что у меня в паспорте написано, но меня это каждый раз страшно злит.
2: Твое имя – это то имя, которое записано в паспорте?
1: В документах у меня записано другое имя, но «Кай» – это имя, которое я использую каждый день. Моя рабочая почта, например, на имя «Кай». То есть все люди, которые меня знают, обращаются ко мне как и только люди, которым нужны от меня какие-то документы, сталкиваются с тем, что, окей, в документах у меня может быть что-то другое. Это немецкое имя, я специально выбирала имя, которое будет хорошо работать здесь. Меня здесь как раз радует, что я живу в Германии, и здесь людям не приходит в голову, что моя фамилия может указывать на... Мой э, паспортный пол в России, конечно, да, но, по счастью, я не в России, и такой проблемы у меня нет. С другой стороны, если бы я была в России, то мне было бы гораздо проще поменять имя, потому что в этом плане Россия намного прогрессивнее, чем Германия. В Германии для того, чтобы поменять имя и тем более фамилию, нужны прям суперсерьезные основания. Вот справка от психиатра, например, сработает, что тебе нужно поменять имя, но не фамилию, потому что они не знают, что фамилии могут меняться в зависимости от гендерной принадлежности. А в России тебе не дадут поменять имя с мужского на женское, если у тебя при этом не меняется гендерный маркер. Или наоборот. Но при этом поменять имя на гендерно-нейтральное можно без каких-либо проблем. Это займет месяц и 10 евро.
2: Ты не думаешь, что по-русски обращение в среднем роде звучит немного негативно?
1: Конечно, да, есть некоторая традиция там пытаться людей унижать, и деградировать, и говорить, что они «оно», в смысле, что они не не человек. Но потом я начала изучать это более подробно. И, например, в русском языке, когда я говорю «ты мое сокровище», «ты мое солнышко», это не звучит, как будто я считаю, что ты предмет, которого нельзя считать человеком. Я имею в виду что-то совсем другое. И в немецком то же самое, когда я говорю «du bist mein Berchen». А uh, Берхен это слово среднего рода, и все остальные, если я добавлю к этому прилагательно, оно должен будет согласовывать с Берхен, если человек хочет меня унизить. То ему все равно, как какие местоимения я использую, какой грамматический род я использую. А если человек меня уважает, то от того, что ему нужно будет называть меня в среднем роде, он не станет меня внезапно видеть как предметы человека. А если станет, то как бы этот человек меня не уважал, и, в общем-то, его нужно забанить и больше никогда не видеть, потому что мне не нужны в моем окружении люди, которые не считают меня за человека.
2: Если это было бы возможно, ты внесло бы небинарность как пол в графу пол.
1: Но здесь есть два варианта, на самом деле, с юридическим признанием небинарных гендеров. Один из них – это, да, внести э, небинарность, э, внести какой-то другой вариант в графу пол в э, паспорте. И второй вариант – это убрать чертовой матери э, пол из паспорта, потому что зачем он вообще нужен? Потому что с тех пор, как признали, например, в Германии э, однополые браки, однополые, то... Э, каких-то причин, для того, для чего необходимо знать паспортный пол человека не осталось. С одной стороны, да, я хотела бы, чтобы мои документы отражали мою идентичность. Это было бы классно. Но с другой стороны, если я это сделаю и пройду через все бюрократические препоны и сложности, которые мне для этого придется пройти, проблема в том, что, например, я приду на почту и мне скажут «Хорошо, но ваша посылка, она э, отправлена фрау такой-то или хер такой-то». А в документе у вас написано что-то другое, мы не можем вам отдать посылку. Или э, я приезжаю в Москву, например, в Шереметьево, и таможенник смотрит на мои документы, и ему хочется задать мне очень много вопросов, при том, что я, может быть, после ночного перелета и не настроена заниматься образованием э, российских пограничников или таможенников. То есть это приводит к большому количеству проблем. Там Даже в медицинских практиках, государственных учреждениях меньше, но почти все бизнесы, например, немецкие, несмотря на то, что в Германии уже есть основания для того, чтобы они это делали, диверс и отсутствие пола в графе пол уже достаточно давно признаны. Например, вообще не указывать пол в документах можно с 2011 года. Но при этом ни один практический бизнес к этому не адаптировался, кроме таких совсем просветленных.
0: Персонаж. Подкаст немецкого канала Оствест. 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители Оствест. Видеоверсию подкаста смотрите на ostvest.tv
2: Как произошло осознание собственной идентичности?
1: Собственно, где-то чуть больше двух лет назад в русскоязычном сообществе, я тогда тусовалась с радикальными феминистками, и в тот момент, уже не знаю почему, это сообщество стало очень резко волновать темы трансгендерности, особенно трансгендерных женщин в женских туалетах. И понаблюдав эти споры, я поняла, что мне нужно сформировать свою позицию, узнать вообще, о чем они говорят, потому что только из-за их споров было недостаточно понятно, о чем речь, Что я начала изучать тему трансгендерности. И в процессе изучения этой темы я узнала, что, оказывается, бывают не только бинарные э, трансгендерные люди, то есть мужчины и женщины, но и небинарные люди. И я начала на это смотреть, и у меня было такое «что так можно было?». Более того, у меня было какое-то до этого желание, но я считала, я видела, есть, допустим, идеально антрогенные люди, такие как э, Андрей Пежевич или э, Дильда Свинтон, или э, Рейндофф. Но я думала, что мне тоже нужна такая идеально андрогинная внешность Так, чтобы мне достаточно было надеть пиджак И я выглядела как мужчина или платье И я бы выглядела как женщина Но потом я изучила вопрос Оказалось, что речь все-таки не о гендерной презентации И не об андрогинной внешности, а об идентичности И эта идентичность мне очень подходит Это было облегчение У меня было ощущение, что как будто какое-то давление ушло Потому что жизнь человека в том гендере, который мне приписал У меня все время было ощущение что со мной что-то не так. Ну, то есть, ну, вот я не подхожу, не работает. Я, может быть, стараюсь, может быть, не стараюсь, может быть, я отрицаю стандарты, которые для меня применяются, но сам факт того, что эти стандарты есть, он на меня все равно оказалось, что давил. Причем я не осознавала, что оно на меня давило до тех пор, пока я не оказалась в состоянии ума, когда мне это позволило просто выйти оттуда. И оказалось, что снаружи легче. Есть, я, я думаю, что если бы я узнала об этом на 10 лет раньше, то я бы на 10 лет раньше приняла бы эту идентичность. Что
2: изменилось для тебя в повседневной жизни, когда ты осознала новую идентичность?
1: Наверное, одно из самых главных изменений. Я бы не сказала, что в бутуну сознании стало гораздо более чувствительным к дискриминации, причем не только к себе, но и к другим. И, собственно, это, например, меня сподвигло заниматься борьбой за права людей с ограниченными возможностями, с инвалидностями. И так как я UX-дизайнер, то есть я занимаюсь интерфейсами цифровых продуктов, это меня сподвигло заниматься борьбой и продвижением доступности цифровых продуктов, потому что я ощутила на себе, каково это жить, когда общество считает, что тебя не существует и что можно не обращать внимания. На то, что ты есть. И я сразу почувствовала это и поняла, что если я что-то такое замечаю, с этим нужно что-то делать.
2: Ты подумывала о том, чтобы сделать операцию по смене пола?
1: Нет, я, я, например, не планирую ничего делать. И вообще для трансгендерных людей, людей это не такая уж частая вещь. Почему-то есть какое-то представление о том, что вот это и есть там главное, что тебя делает там перешедшим, совершает переход. Но на практике трансгендерные люди гораздо чаще делают социальный переход, то есть они меняют имя, меняют местоимение, юридические, они меняют документы, чтобы жить в их новом гендере. Довольно часто делают операции на груди, например, потому что это что-то, что всем людям заметно в повседневной жизни. А вот то, что в трусах, как бы людей волнует, в принципе. Есть люди, которые испытывают сильную дисфорию по этому поводу, и, конечно, для них имеет смысл проходить через все сложности операции. Но для тех людей, которые не испытывают каких-то особых негативных чувств, для них это того не стоит.
2: Как на тебя реагируют прохожие и нравится ли тебе их провоцировать?
1: Мне довольно все равно, как реагируют на меня совсем посторонние люди, вроде прохожих. Мне не очень интересно их сильно запутывать. Я понимаю, как они меня считывают. Они обычно считают, что я гендерно неконформная женщина, потому что это то, как я выгляжу. И в Берлине я вообще не выделяюсь, мне кажется. У меня вообще нет задачи как-то очень сильно выделяться и быть кем-то особенным, я такой же человек, как все остальные, я просто существую, мне важно, чтобы о существовании таких людей, как я, люди знали, и чтобы были необходимые законы и требования к бизнесам и прочее для того, чтобы таким людям, как я, было легче жить. Но при этом задачей путать людей у меня, например, нет. Есть люди, которые этим наслаждаются, они абсолютно великолепны, за ними очень интересно наблюдать.
2: Как к той теме небинарности относится на работе?
1: Я UX-дизайнер в банке, но в такой типа стартап-дочке банка, поэтому там люди более молодые и открытые, плюс основной язык работы английский, и поэтому я в принципе не очень много сталкиваюсь с тем, чтобы людям нужно было как-то на речи проявлять, как они считывают мой гендер в этом плане э, это скорее удобно. В остальном э, все по-разному. Э, например, мне без каких-либо проблем поменяли имя во всех системах и мою рабочую почту, так что мне не нужно рассказывать о своем э, юридическом имени. И, например, когда мы переехали в новый офис, у нем все-таки сделали гендерно нейтральные туалеты, это тоже мне казалось большой победой. Те, кто со мной много общается, они постепенно привыкают. Например, Моя команда, те где-то 10 человек, с которыми я постоянно работаю, они все помнят и вообще как лапушки всегда правильно меня называют. Те, с кем я общаюсь поменьше, конечно, в меньшей степени. Что
2: у тебя в личной жизни? Кто тебя привлекает? Кто твои партнеры?
1: Сейчас у меня есть партнер, гендерный мужчина. Мы с ним вместе переехали из России. Моя идентичность поменялась уже... После того, как мы переехали, и мы уже какое-то время были вместе, его это не смутило, потому что ему не очень важно, каким лейболом я называюсь. От того, что я нашла какие-то слова для своей идентичности, не означает, что моя личность как-то поменялась. Если бы я находилась в поиске романтического партнера, то было бы, наверное, важно как-то себя обозначать. Но сейчас я никого не ищу, поэтому какая разница.
2: Ты хочешь родить ребенка?
1: Нет. Когда мне было, там, допустим, там, не знаю, 18-20 лет, то я поддавалась какой-то пропаганде, что всех должны хотеть детей. И ну, я как-то вслед за ними думала, что ну да, раз надо, раз всем положено, то, наверное, мне тоже когда-нибудь надо. Но потом я стала постарше и стала реалистично оценивать себя и свои возможности и поняла, что ну, мне просто не нужно. Я даже не считаю детей какими-то особыми милыми. Да, я считаю, что более этично усыновить ребенка, чем э, родить нового. Но как бы если хочется родить своего, то, ну и пожалуйста, я просто не хочу иметь никаких детей, мне достаточно котиков.
2: Как для тебя выглядит идеальный мир?
1: Если совсем про будущее, то я очень надеюсь на то, что мы сделаем хорошие искусственные матки. И, соответственно, репродуктивное давление на людей с матками очень сильно уменьшится. Там э, однополые пары мужчин, например, смогут заводить детей, не пользуясь услугами суррогатных матерей. Люди бесплодные смогут заводить детей тоже как хотят. И мне кажется, это будет очень, очень прекрасно для нас.
0: Персонаж. Подкаст немецкого канала Оствест. 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители Оствест. Видеоверсию подкаста смотрите на Тв.